0: RCF Transmettre Comment transmettre que transmettre Bien, Ces questions, nous nous les posons tous à un moment ou l'autre de notre vie comme parents, grands-parents, comme éducateurs ou comme croyants. Elie Tabécassis, bonjour. La transmission, tel est le titre de votre nouveau livre publié chez Robert Laffont. Alors non pas un roman comme vous en avez écrit plusieurs depuis votre best-seller, Qumran, mais un récit, une véritable enquête, enquête hommage à votre père, le philosophe et talmudiste Armand Abécassis, une relecture de sa vie, mais aussi et surtout de sa passion pour la transmission, transmission à ses enfants à la communauté juive séfarade à laquelle vous appartenez, mais aussi transmission à ses amis chrétiens, car Armand Abécassis dialogue en amitié depuis des décennies avec ce qu'il appelle ses frères chrétiens. Alors aujourd'hui, dans cette émission Visage, c'est une double rencontre que nous allons vivre avec vous, d'abord Eliette Abécassis, la philosophe, la romancière, la juive, croyante et pratiquante. Et puis, une rencontre également à travers vous avec Armand Abécassis, votre père, que j'avais eu le bonheur d'interviewer en 2009 et dont nous allons entendre la voix dans quelques instants. Mais pour commencer, Eliette Abécassis, j'aimerais que l'on s'arrête un instant sur un mot, celui de « passeur ». Vous dites que votre père est un passeur. Vous aviez écrit avec lui, il y a quelques années, le livre des passeurs de la jeunesse à Philippe Roth. Qu'est-ce qu'un passeur pour
1: vous Un passeur, c'est quelqu'un qui transmet, mais d'une façon euh, non passive, malgré euh, l'étymologie. C'est passé, mais passé, c'est quelque chose de très actif, euh, c'est-à-dire, c'est arrivé à faire en sorte que tout ce savoir des générations précédentes qui nous ont été euh, donnés, légués, ces livres, ces pensées, ces philosophies, ces façons de vivre, ces expériences humaines, c'est important de les transmettre et de les transmettre de façon actuelle, d'une façon, pas de les répéter, mais de les rendre pertinentes et de les recréer à chaque époque.
0: Et donc de les interpréter, parce que ça c'est un mot qui et voilà, est très cher à votre père cœur, voilà. et qu'on retrouve souvent dans votre livre.
1: Et c'est interpréter. ça, c'est, c'est, voilà, voilà. C'est, le, c'est ce qui est au, voilà, au cœur de, de la transmission, c'est en effet l'interprétation. Mon père a cette phrase « le peuple juif n'est pas le peuple du livre, mais le peuple de l'interprétation du livre ». Et effectivement là on a un un exemple incroyable de de passage, de de transmission avec euh, la Torah parce que la Torah on la lit sur ses rouleaux et en fait on la lit sur des rouleaux parce qu'on veut la lire telle que les Hébreux la lisaient et on la lit de façon littérale mais on n'a pas cessé de l'interpréter. Et ça c'est très important euh, l'interprétation parce que ça permet de ne pas rester figé sur des dogmes et de ne pas rester justement collé au sens littéral d'un texte qui ne va jamais évoluer. Ce texte, il faut le faire évoluer en fonction des mœurs, en fonction de l'époque, en fonction aussi de l'idée que l'on se fait de l'homme. Et évidemment que dans la Torah, il est écrit que si un homme ne respecte pas le Shabbat, il faut le lapider. Alors, c'était l'époque, on ne va pas en rester là. On va faire évoluer ce texte. On ne lapide c'est le te- plus beaucoup
0: de monde aujourd'hui <rire> en
1: tout cas pas dans, dans le, le judaïsme, judaïsme
0: pas dans le judaïsme mais pourtant il y a beaucoup de demandes de lapidation quand on lit la Bible aussi
1: oui Au et c'est Luther, pour ça qu'il faut ou... faire euh, il faut faire évoluer le texte il faut partir sur le texte avec tout ce qu'il nous donne, avec toutes ses lumières. Mais grâce au Talmud, eh bien, ce texte n'a pas cessé d'être réinterprété et réinterprété par les rabbins, transformé et réactualisé et évolué. Et il a évolué de façon très positive.
0: Alors, Armand Abécassis, votre père, est un talmudiste, un homme qui ne cesse d'interpréter la, la Torah, et aussi, nous allons le voir, de la faire connaître à ses amis chrétiens, puisqu'il les appelle vraiment comme ça, c'est vraiment un c'est lien vrai. d'amitié qu'il a développé avec les chrétiens. Mais vous, Eliette Abécassis, vous êtes philosophe, vous êtes écrivaine, vous avez le sentiment d'être une passeuse aussi, à votre manière
1: Oui, j'ai ce sentiment-là euh, d'être une passeuse, mais je, je suis aussi une, une romancière, une raconteuse d'histoires. Mais c'est vrai que En fait, euh, le savoir, enfin, cette transmission est au cœur même de mes romans. Comme dit euh, Umberto Eco, il parle de narrativité de la connaissance, c'est-à-dire c'est une autre façon de passer et de transmettre que celle de mon père, où mon père est un philosophe, euh, un talmudiste, et moi, euh, je vais... euh, raconter des histoires et par ces histoires raconter aussi tout un, un savoir et une spiritualité et essayer de dire des choses à travers les histoires Mais, Vous avez j'ai... toujours ça
0: en, en ligne de fond, en, en objectif ouais, c'est presque je dirais, quand vous écrivez un roman vous avez envie de transmettre ce ouais. qui finalement fait la Tradition du peuple juif
1: Oui, la tradition et les lumières du peuple juif, ce que le peuple juif a apporté au monde. Oui, ça me paraît très important de s'inscrire dans cette continuité-là, parce que euh, nous devons euh, avoir une mémoire. Et cette mémoire, c'est la mémoire des des siècles passés et de tous ces esprits euh, qui nous ont éclairés sur la vie, sur le monde et sur le sens des choses.
0: Alors Eliette Abécassis, en écrivant ce livre, La Transmission, qui est un récit, qui n'est pas un roman, même s'il y a une sorte d'intrigue policière, vrai, quand même, ça. il y a toujours ça. Ouais. Qu'est-ce que vous avez voulu faire, sincèrement, en écrivant ce livre sur votre père, qui est une sorte ouais, d'agiographie, sur un père ah, que vous aimez, hein, que ouais. vous admirez
1: Oui, ouais, c'est, vrai, c'est vrai, c'est vraiment une sorte d'agiographie, parce qu'il y a ce, cette thématique du sang, parce qu'il y a ces, ces hommes, ces, ces rabbins euh, au Maroc qui sont vénérés vraiment comme des saints. Il euh, y a des pèlerinages sur leur tombe et on dit qu'ils ont fait des miracles. Euh, c'est un petit peu les, les saints du judaïsme. Et je l'inscris dans un, cette continuité-là de, de ces rabbins qui ont passé leur vie euh, à transmettre euh, la Torah. Et, euh, Donc vous
0: sanctifiez votre père déjà, <rire> de son vivant
1: Non, pas du tout, parce que je raconte une histoire et puis euh, voilà, c'est un... Un homme et, et en fait, les, ces saints rabbins qui sont vénérés euh, sont complètement euh, des hommes euh, inscrits dans, dans leur époque et dans chacun dans leur vie. Mais euh, j'ai voulu euh, effectivement euh, écrire une histoire sur la transmission et sur l'importance de la transmission à travers, comme si cette transmission en fait se fait à travers ces âmes, ces gens, ces rabbins, ces passeurs, ces philosophes, d'époque en époque. Et en fait, le, le thème du livre, c'est ça, c'est comment elle se fait, pourquoi elle se fait, que transmettre, comment transmettre. C'est les deux questions les plus fondamentales de notre époque.
0: Mais Eliette Abekazis, en lisant ce livre, je me suis demandé s'il n'y avait pas... Une quête de vos origines chez vous, oui, c'est en vrai. écrivant ce livre. Parce que oui. certes, vous nous parlez de lui, Armand, à Bécassis, mais vous nous parlez de ce monde séfarade, de ce monde juif marocain qui a pratiquement disparu. Et je me suis demandé si finalement, vous, passé la cinquantaine, vous n'étiez pas dans la quête de vos origines
1: sans doute, mais je pense que je l'ai, je l'ai toujours été. J'avais écrit il y a une dizaine d'années un livre qui s'appelle « Séfarade », un roman sur le monde séfarade à partir de l'histoire d'une femme qui se marie. Et en fait, c'est par ce mariage, c'est l'histoire, la dynastie de deux familles. Et je remontais jusqu'à l'Inquisition, donc effectivement cette quête des origines qui va finalement très très loin, plus loin que là où je suis née, mais là aussi où mes ancêtres sont nés. Et c'est vrai que ce monde séfarade, ça me tient vraiment à cœur d'écrire et de transmettre ce que le monde séfarade a été parce que c'est un monde qui est en train de se perdre. Cette génération de mon père, ce sont les derniers séfarades. En fait, il y en a très peu. Et puis aussi, en fait, après euh, le départ euh, massif euh, à la fin des années 50, euh, la création de l'État d'Israël, bon, la décolonisation, les Juifs sont partis de, de ces pays et ils sont partis. Alors, euh, moi, je, je m'intéresse au Maroc parce que ma famille est d'origine marocaine, mais ils sont partis au Canada, en France et en Israël principalement. Et en partant, eh bien, ils ont quitté tout ce monde millénaire qu'ils avaient construit et qui est tellement riche. Et c'est une culture qui est très orale. Les séfarades parlent beaucoup, mais ils n'écrivent pas beaucoup. Euh, à l'inverse des ashkenazes, qui ont plein d'écrivains, oui. comme évidemment le grand Bach Singer, tous les écrivains du monde yiddish, jusqu'à Philippe Roth, l'école juive new-yorkaise, Bellow. Oui. Mais il n'y a pas l'équivalent dans le monde séfarade. C'est plus c'est... la
0: transmission orale chez les séfarades. Ouais,
1: c'est vraiment une transmission. Et vous vous rompez
0: respect... avec ça quelque part, puisque vous êtes écrivain. Ouais, vous c'est voulez vrai. écrire. Vous voulez oui. rompre avec finalement ouais. cette non écriture des séfarades.
1: Ben oui, parce qu'en fait, euh, ça se perd. Malheureusement, c'est vrai que les paroles, ça a marché de génération en génération et c'est vraiment une transmission orale dont, dont je parle dans ce livre, la transmission qui se faisait de père en fils, de rabbin en disciple, mais qui ne peut plus se faire de cette façon-là aujourd'hui. Donc malheureusement, quand ça ne peut plus se faire, on est obligé d'écrire, même si écrire fige. Visage RCF.
0: Alors, il y était avec S6 et j'aimerais qu'on parle d'un mot qui est essentiel aussi dans ce récit sur votre père, cette quête que vous avez menée sur votre père dans ce livre La Transmission. C'est le mot de parole. Il est central ce mot, il est inscrit sur une boîte en tuyah, qui est un peu, euh, comment dire, un élément qui vous mène dans une quête, oui. une quête de votre père, une quête de, de son histoire. Mais on va laisser cette boîte de côté pour le moment. Mais sur cette boîte est écrit le mot... Dibourg, Dibourg parole. parole. qu'est-ce que ça veut dire En quoi cette parole est-elle aussi importante dans le judaïsme
1: Oui, alors en fait on dit euh, les dix commandements, mais le vrai euh, mot c'est Aseret Adibérot, ça veut dire c'est les dix paroles, c'est pas dix commandements. Et la parole c'est justement ce qui est ouvert à l'interprétation et à la discussion. C'est pour ça que c'est aussi fondamental Euh, la parole et non pas le dogme et non pas le commandement figé parce que euh, la parole c'est la matière même euh, du dialogue et c'est par le dialogue qu'on arrive effectivement à à réinterpréter les choses et à arriver à transmettre mais d'une façon qui n'est pas figée, d'une façon qui est ouverte.
0: Votre père va très loin quand il dit « on doit toujours interpréter, la parole n'est jamais définitive, elle n'est pas sacrée ». Alors qu'on a l'impression quand on regarde les religions de l'extérieur, et je mets au pluriel, les religions c'est qu'on sacralise. La parole. Oui. Dans le judaïsme, on peut croire que pour vous, la parole est sacrée. Ces dix paroles sont sacrées. Dans l'islam, la parole est sacrée. Dans le christianisme, la parole de Dieu est sacrée. Dans les évangiles. Mm-hmm. Alors, comment faire pour à la fois respecter profondément ces paroles qui nous sont transmises de siècle en siècle, et en même temps, quelque part, les désacraliser.
1: Oui, c'est tout le problème de la transmission. Là, on est vraiment au cœur d'un problème très actuel parce qu'on voit que partout, euh, les religions en, euh, s'enflamment dans une sorte de radicalisme extrémiste fanatique, justement autour d'une parole figée. Parole c'est
0: révélée. Une parole révélée presque Sacré. directement par Sacré. Dieu. Sacrée parce qu'elle voilà. est donnée directement ouais. par Dieu.
1: Et oui, et oui. Et là, euh, là je crois que c'est l'apport. Vraiment euh, essentiel du judaïsme que d'arriver à dire cette parole sacrée, eh bien on va la contester, <rire> j'irais même jusqu'à aller aussi loin que ça. On va la contester. Parce C'est-à-dire, que, qu'est-ce
0: que vous mettez sur ce mot, contester eh,
1: eh bien, on va la contredire, on va la discuter, et c'est ce que fait le Talmud, parce que le Talmud, c'est un vrai brûlot, d'ailleurs il a été brûlé au Moyen-Âge, hein, mmh par Saint-Louis, euh, dans un grand euh, auto d'affaires euh, après euh, la disputation du, du Talmud qu'il a organisée entre les plus grands théologiens chrétiens. Pour, pour ceux qui ne les... connaissent
0: pas, je précise juste le Talmud, c'est l'interprétation de la Bible, de la Torah par les Juifs, mais de siècle en siècle, de rabbin en rabbin. Il y a quoi, 63 tomes, hein, je oui, crois, c'est, ouais, c'est, que certains c'est, rabbins connaissent par cœur.
1: C'est gigantesque mmh. et ce sont des rabbins qui discutent et qui se disputent et qui remettent en question toutes ces paroles sacrées.
0: En donnant des sens différents. Hein, en donnant quatre en sens. Se, différents. Voilà,
1: c'est ça, oui, il y, y a quatre sens, quatre niveaux d'interprétation. Et on va remettre en cause euh, jusqu'à la parole divine. Donc c'est vraiment une désacralisation. Mais cette désacralisation, c'est aussi une humanisation. Parce que finalement, quand on en reste figé, euh, on reste figé sur une, une parole révélée. Eh bien, euh, c'est là où on perd l'humanité, en fait. Et donc, c'est, c'est vraiment cet apport du judaïsme que d'arriver à dire « On va discuter, on va, en, on va en reparler, on va ouvrir euh, ce texte sacré à la discussion.
0: » Mais certains vont vous dire, Eliette Abekassis, « C'est très dangereux, ça. C'est une forme de déconstruction et il peut ne rien bien. rester à la fin. Voilà. On peut ne plus croire en rien.
1: » Qu'est-ce qui reste, finalement Oui, il reste il reste quoi Ces euh, dix commandements tu ne tueras point. Effectivement, il reste cette idée-là de la morale, de l'éthique. D'ailleurs que Hillel, puis euh, bien sûr Jésus, a magnifiquement euh, résumé aimez-vous les uns les autres. C'est, c'est cela. Ça, c'est ce qui va nous guider. Ça ne se, dans se discute cette... pas, ça. <rire> ça non. Cette ouverture à l'autre, mmh. cette transcendance de l'autre. Et cette idée du bien, et de l'éthique, de la morale, vouloir le bien de l'autre. Mais ap- après, voilà, que- quelles sont les voies Eh bien, ces voies-là, il faut les discuter. <rire>
0: et c'est ce que vous faites sans cesse dans le judaïsme. Oui. Vous les discutez mm-hmm. sans cesse, sans cesse. Oui. Il y a une notion qui nous impressionne beaucoup quand on, on regarde la communauté juive de l'extérieur, cette communauté à laquelle vous appartenez, c'est l'importance de l'étude chez oui. vous. Que ce oui, soit oui. l'étude religieuse... Hein, l'étude des textes dans les yeshivot, hein, les, les lieux d'étude vraiment de la, de la Torah, du Talmud. Ouais. Et puis l'étude dans la vie en général. Vous, vous avez fait l'école normale supérieure, vous êtes philosophe, enfin, agrégé de philosophie. Et on connaît beaucoup de juifs qui sont vraiment allés très très loin dans l'étude parmi nos grands philosophes français. Ouais. On a beaucoup de juifs. Comment comprendre cette importance de l'étude chez les juifs
1: c'est vrai. Euh, c'est, c'est fondamental euh, de ne pas en rester simplement au rite. Et en fait, quand on dit dans, dans la Bible, il est écrit que quand Dieu a donné les dix commandements sur le mont Sinaï, le peuple a dit « nous ferons et nous écouterons ». Il ne suffit pas de faire parce que quand on fait sans comprendre pourquoi on fait, eh bien, euh, cette pratique va être vidée de son sens. C'est pour ça que c'est tellement important d'étudier et de comprendre. Pourquoi Quel est le sens de ce qu'on fait Quel est le sens du Shabbat Quel est le sens de tous ces rituels Parce qu'il y en a beaucoup, il y a 613 commandements dans le judaïsme, donc il y a beaucoup, 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 beaucoup à faire et beaucoup, beaucoup à comprendre. Et c'est pour ça que le judaïsme s'est vraiment organisé autour de cette étude. Alors, il y a un livre euh, qui est intéressant et qui montre euh, que euh, c'est, euh, comme les juifs euh, ont été exilés, Plusieurs fois et euh, notamment, euh, en fait, le Talmud s'est écrit pendant l'exil de Babylone après la destruction du premier temple. Eh bien, là, on
0: est au sixième siècle avant Jésus-Christ. Oui, c'est mm-hmm. ça.
1: Et à partir de là, il y a eu un besoin d'avoir une, une patrie, mais une patrie portative puisqu'il n'y avait plus de terre. Et cette patrie portative, eh ben ça va être la Torah, et ça va être l'étude, et ça va être le Talmud. Et c'est ce qui va permettre, durant tous ces exils, aux Juifs eh bien de rester un peuple et puis de traverser euh, de traverser le, le temps.
0: Vous parlez de l'Exode en Babylone, ça a été encore plus le cas au moment de la destruction du Temple de Jérusalem en 70, où là voilà. le Temple est complètement rasé, oui. les Juifs n'ont plus de lieu de rassemblement. Non. C'est vraiment la diaspora Exactement. qui continue aujourd'hui, même avec la Jusqu'à création de l'État d'Israël.
1: Oui, bien sûr, il y a toujours... À des juifs en diaspora, euh, même si les juifs sont revenus euh, sur leur terre. Et c'est ce qui permet de les rassembler, c'est peut-être justement cette étude et ces textes, plus que toute autre chose, en fait, c'est au cœur de, du judaïsme.
2: Shepherd.
0: est avec Assis, votre père, dites-vous dans, dans ce livre, La Transmission, vous a dit, Le savoir n'est pas seulement une réponse à la curiosité intellectuelle, mais il aide aussi à transformer le monde. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il veut dire par là
1: Alors, je pense que dans son esprit, c'est transformer le monde, mais vraiment dans le sens de, euh, bah de s'aimer les uns les autres. Et d'arriver à avoir une sorte de progrès moral, c'est ce qu'on veut finalement. On voudrait tellement arriver à éradiquer toute cette violence et toutes ces guerres et, et c'est, c'est l'objectif. Il ne s'agit pas seulement de, mais de construire des avions et puis d'avancer par le savoir, de, d'arriver à, bien sûr, à, à résoudre, à faire progresser l'humanité par la médecine, en guérissant des maladies. Il s'agit aussi de ça. Mais il s'agit surtout d'arriver à, à résoudre le problème du mal.
0: C'est énorme comme question. C'est
1: énorme, oui. Mais ça, c'est veut la dire question. Que,
0: alors, attendez, ça veut dire que l'étude pour un juif ou une juive, c'est une transformation personnelle oui. pour une transformation du monde c'est,
1: c'est, c'est, pas, c'est pas juste une étude intellectuelle pour essayer de comprendre quelque chose, mais c'est une étude qui va effectivement transformer l'être humain et le remettre en question et c'est ça la véritable étude, en fait. C'est celle qui va permettre d'évoluer moralement. C'est le but de l'étude.
0: Dans l'histoire de, de votre père, on le voit, il y a cette importance d'acquérir ce savoir, et notamment ce savoir interprétatif de la Torah, grâce à des maîtres. Oui. Et j'aimerais que vous nous aidiez à comprendre la différence que vous faites entre un professeur on connaît ça à peu près ouais, en dehors ouais. du judaïsme. Vous avez été professeur de philosophie, ouais. pas longtemps, mais vous avez été professeur ouais, de philosophie. Mais votre père, je me souviens très bien lors de notre rencontre, m'a parlé avec encore des lumières dans les yeux de ses maîtres, et notamment de son premier maître, Rabiel et Hazard. C'est vrai. Donc, aidez-nous à comprendre. Quelle différence faites-vous dans le judaïsme, et vous-même, comment vous l'avez compris, entre un professeur et un maître
1: <rire> Un professeur, c'est quelqu'un qui va euh, transmettre un savoir et un maître, il y a quelque chose comme une âme supplémentaire où il va former son élève et euh, le maître et le disciple, c'est une relation extrêmement forte qui transforme l'un et l'autre et qui va faire en sorte que le disciple va trouver le sens même de sa vie grâce à ce maître qui va lui indiquer la voix, <rire> d'une façon euh, spirituelle. En fait, je pense que c'est cette, la spiritualité qui, qui est le supplément d'âme du maître par rapport au professeur.
0: Mais vous savez Mais combien vous... dans notre société on se méfie des maîtres Et je le mets entre guillemets. Vous savez, ouais. il y a ce mot de « gourou, gourou. ». Aujourd'hui, « se... gourou » qui veut dire « maître » finalement dans ouais, la langue ouais, hindoue. Ouais. On a une grande méfiance des gourous. On a peur de la manipulation. Ouais. Et ouais. quand je me souviens de ma rencontre avec votre ouais. père, ou quand on vous lit... Il y a une vénération pour le maître Comment expliquer ce ce décalage Il y a une vénération,
1: mais en même temps, on se méfie beaucoup de la sacralisation du maître. Tout comme on se méfie de la sacralisation du texte, on sait que le maître est un homme, qu'il est humain, et on ne va pas euh, le suivre euh, aveuglément et euh, être euh, sous euh, la manipulation d'un maître qui va être une sorte de gourou et de guide. Non, non ça va être un maître qui va transmettre justement une, une idée critique. Il va apprendre à son élève à avoir cette distance critique par rapport au gourou. C'est ça un véritable maître, c'est celui qui va... Apprendre à se méfier des gourous.
0: Mais je vous propose, Eliette Abécassis, oui. d'écouter votre père, Armand, oui. que j'avais enregistré en 2009, lorsqu'il avait publié son autobiographie qui s'intitulait « Rue des synagogues oui, ». J'étais le... venu l'interviewer chez lui, et voilà ce qu'il me disait
1: oui.
3: de son maître, Rabbi Elieazar. oui ce que j'ai retenu de lui et que j'essaie aujourd'hui de transmettre dans, dans, dans ma relation de pédagogue, que ce soit en philosophie ou que ce soit dans le judaïsme, peu importe, c'est qu'il faut cesser, me disait-il toujours, de parler à l'autre pour le convaincre de quoi que ce soit. Parce qu'il me disait, toi-même, très enfant déjà, n'est-ce pas, il me dit, Par toi-même, tu n'es pas sûr de la vérité de ta conviction, tu crois en Dieu mais tu crois en Dieu, mais les autres peuvent ne pas croire en Dieu. Il dit donc n'enseigne jamais pour convaincre de quoi que ce soit. Enseigne, il disait pour permettre à l'autre de se réveiller au problème que tu lui poses et qu'il le résolve à sa manière. L'essentiel, c'est qu'il prenne conscience de ce problème et que vous le partagez ensemble, la difficulté d'y réfléchir. Et, et, et quand dans un dialogue, l'un des deux interlocuteurs essaie de convaincre l'autre de vérité, c'est-à-dire le convaincre à lui de son erreur, alors le dialogue n'est plus un dialogue, il disait c'est c'est déjà la violence.
0: C'est déjà la violence de chercher à convaincre l'autre. Comment vous à déjà, ça, bah, Oui, ouais,
1: ouais, je, je, je suis tout à fait d'accord. Et puis, ça résonne encore plus fortement aujourd'hui où on voit euh, tous ces malheureusement tous ces, ces jeunes qui sont euh, sous la coupe de véritables gourous qui les manipulent pour répandre la violence. C'est dramatique. Y
0: compris dans le judaïsme.
1: Oui, enfin, en tout cas, moi. Est-ce que vous le,
0: l'observez aussi dans votre propre communauté Mais je pas qu'il y
1: ait des, des maîtres qui forment des terroristes qui vont euh, tuer des gens, en fait, dans le judaïsme. J'observe pas euh, qu'il y ait euh, des maîtres qui vont, comme en Iran, prendre des adolescents et les torturer. Je vois pas ça dans le judaïsme. Je dis pas que tous les juifs sont des anges, hein, mmh. mais je vois pas ça, non.
0: Vous ne voyez pas des maîtres qui ont une interprétation de la Torah par rapport à la terre d'Israël qui est source de conflits euh, et de violence
1: vis-à-vis alors, des Palestiniens? Je, je vois que euh, dans cette histoire du retour du peuple juif sur sa terre, il y a eu beaucoup de, d'enjeux géopolitiques et de manipulation, de, malheureusement, de, de personnes qui voudraient vivre en paix. Je pense que les Palestiniens, et je parle là du peuple hein, palestinien, je ne parle pas de tous ces dirigeants euh, qui créent des, des terroristes pour faire la guerre et, et qui sont armés par d'autres pays. Non, je parle vraiment des Palestiniens et des Israéliens. Je pense que c'est des peuples qui veulent faire la paix. Et c'est dramatique, effectivement, de voir à quel point ces gens qui veulent faire la paix vont être manipulés par d'autres et par toujours la même chose, mmh. ces franges extrémistes qui pourrissent les, les relations entre des gens qui veulent s- simplement vivre ensemble et puis avoir des échanges économiques. Et en fait, c'est ce qui est en train de se passer parce que on parle beaucoup des guerres et des violences, mais on n'a pas vu que depuis quelques années, il y a quand même une paix, qui est en train de se faire entre Israël et beaucoup de pays arabes, y compris le Maroc. Pourquoi on ne parle pas de ça
0: Pourquoi on n'en parle pas assez Mais oui, pas, euh... effectivement, il y a des mais reproches. Mm-hmm. C'est quand
1: même incroyable ce qui mm-hmm. s'est passé.
0: Mais avec Bécassis, on est là au cœur du mot que vous avez prononcé tout à l'heure qui s'appelle le mal. Moi, je suis impressionné depuis des années en m'intéressant aux différentes religions de voir comment, au sein de toutes les religions. Il y a des hommes et des femmes qui sont des artisans de paix. Mm-hmm. Et on en reparlera, votre père est un artisan de paix ouais. dans le dialogue avec ouais. le judaïsme. Rarement, juif a été aussi loin dans la fraternité avec des chrétiens. C'est vrai. Hein, on peut le dire. Ah oui, et en même temps, dans toutes les religions, islam, judaïsme, christianisme, il y a des artisans d'intolérance, Absolument. de violence, de guerre à des degrés différents. Ouais. Comment, vous, La philosophe juive, croyante, formée par votre père, peut comprendre, analyser cette problématique du mal qui habite tout homme, y compris les croyants.
1: Oui, y compris les croyants et parfois, euh, malheureusement, euh, surtout les croyants. Et euh, euh, ce problème du mal, ça reste... euh, un grand mystère. Est-ce qu'il faut chercher à le comprendre Je ne sais pas, parce qu'à chaque fois qu'on essaye de le comprendre, on le rationalise et quelque part on le justifie. Donc il faut peut-être qu'il reste ce mystère et cet incompréhensible qui fait partie de la liberté humaine. Euh, l'homme peut choisir entre le bien et le mal. Il a été créé ainsi.
0: Mais qu'est-ce qu'on en fait alors Qu'est-ce qu'on fait de cette réalité-là qui nous habite ouais. Parce que le mal est en nous.
1: Bien sûr, il est en nous et il est toujours un, un choix possible. Et le mal, je pense que, vous savez, on, on parle beaucoup de transmission euh, et justement le mal se transmet. Et il y a une éducation euh, au mal et euh, de la même façon que le bien se transmet, le mal se crée dans, dans l'esprit des, des, des petits-enfants que l'on va éduquer d'une certaine façon. Et, euh, et c'est très important de réfléchir à ces questions-là d'éducation, de transmission, pour arriver à enfin ce progrès vers le bien euh, qu'on, qu'on attend et qu'on, qu'on espère. Ça reste une, une espérance, mais c'est vrai que mm-hmm. c'est le problème, le mal.
0: <rire> D'où l'importance de bien choisir ce que l'on veut transmettre.
1: Oui, absolument. Mais c'est une que naturelle. transmettre
0: c'est une question que énorme que Et aujourd'hui,
1: je vais vous dire, c'est une question encore plus énorme parce que je vois que les, la jeunesse est beaucoup formée par les réseaux sociaux et cette transmission se fait à travers ces réseaux et cette technologie qui nous apporte énormément de bienfaits, c'est sûr, de liens entre les gens, mais aussi il est urgent et nécessaire de voir ce qu'on en fait, c'est pas euh, le, le progrès technologique n'est ni bon ni mauvais. C'est tout ce qu'on va en faire et comment on va réussir à se servir de ces réseaux pour éduquer les, les jeunes. Et cette jeunesse-là, il faut pas la laisser parce que on a tendance à waouh à se défausser et à les laisser là dans la dans la forêt. Moi, je compare ça aux petits poussés avec l'ogre numérique qui est en train de de les dévorer. Il faut rester proche d'eux, ne pas les laisser partir parce qu'ils peuvent partir très loin et n'importe où mmh. et n'importe on, comment. On sent
0: l'expérience de la mère de <rire> voilà, deux <c'est> adolescents <rire> confrontés et à ça. Exactement. Vous avez vais... mis un rituel, hein vous avez mis un rituel en place. Ouais, hein ouais. Vous pouvez ouais, nous le dire nous ouais, je... C'est votre vie ben, personnelle, mais vous pouvez nous expliquer. Ben alors
1: voilà, c'est, c'est deux termes que j'emprunte à l'univers religieux, la ritualisation et... Et la sacralisation, et que je, je, mais j'applique au quotidien, c'est-à-dire que bon, ben, l'espace du repas, c'est un espace sacré, on pose les portables et on converse, voilà. Et, euh, Donc ça vous et...
0: l'avez imposé à vos enfants
1: Oui bien sûr, oui, c'est Depuis quand même longtemps. la base ouais. Ouais, ouais, C'est ouais. la
0: base, attendez, c'est pas la base dans toutes les familles Pas de c'est portable à folie, table okay. la... ouais. Et puis vous avez été plus loin encore
1: Moi c'est le Shabbat Et le Shabbat n'a, n'a jamais eu autant de sens qu'aujourd'hui Parce que vous savez quand on faisait le Shabbat au Moyen-Âge Bon, euh, on n'avait pas d'électricité <rire> Ça ne fait pas une telle différence Le Shabbat on s'arrête et ce repos numérique, et c'est là où la ritualisation est importante, parce que si c'est pas fixé, en fait, si on se dit oui, ben un jour par semaine, on va poser le portable, on ne le fait pas. Du vendredi soir au samedi soir, on pose les portables, on fait Shabbat, on sort du monde numérique, on sort du monde économique et on se consacre à la vie spirituelle.
0: Donc ça veut dire que l'informatique, le monde digital vous aide à encore mieux comprendre l'importance du Shabbat C'est
1: vrai c'est, vrai. c'est intéressant ça. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est intéressant. Hein.
0: Ah. Et qu'est-ce qu'il apporte ce Shabbat Aidez-nous à le comprendre, vous qui le vivez, qui le ce pratiquez. Ch-
1: ce Shabbat, ça permet tout simplement de retrouver son âme. Parce que vous savez... On a, avec toute cette vie économique pressante, cette accélération de la vie, on passe son temps à gagner sa vie. Et comme Jésus disait, à force de vouloir gagner sa vie, on finit par la perdre et on perd son âme. Et le Shabbat, eh bien j'ai l'impression justement de se retrouver dans un espace euh, bah, où on retrouve bah, sa famille, ses amis. On va à la synagogue, on écoute les paroles. Les paroles, <rire> les dix paroles, on lit la Bible et on retrouve tout simplement le temps. Et le temps, je crois que c'est ce qui nous manque le plus. Euh, et vos aujourd'hui.
0: enfants l'accueillent bien ou c'est encore un interdit qui leur est imposé Ah
1: non, s'ils l'accueillent très bien, vous savez pourquoi Parce que euh, ça ne vient pas de moi et euh, ça vient de. La... C'est, c'est, c'est une transcendance.
0: Ça vient de la tradition, oui, c'est ça
1: Oui, ça, ça vient de plus loin, voilà. Et c'est... ils
0: l'entendent, ça, ils l'accueillent. Ils ont, oui. ils ont quel âge, vos enfants, aujourd'hui mais ben Là, ils
1: sont grands, mais depuis ils tout sont... petit. Ouais. Ils ont 16 ans et, et 18 ans. Ils l'accueillent, ils l'attendent, ils l'espèrent. Ils savent eux-mêmes qu'ils sont dans cette forme d'addiction dans laquelle on est absolument tous avec le monde numérique. Et ils sentent qu'eux-mêmes en, en, ont, en ont besoin de ce repos de l'âme. Visage Thierry
0: Il y a Tabécassis dans ce livre, La Transmission. Vous donnez bien sûr beaucoup la parole à votre père, Armand Tabécassis, puisque c'est lui que vous nous révélez quelque part à travers ce livre. Et vous dites à un moment, en parlant de votre père, ce qu'il cherche à transmettre, ce n'est pas un savoir, c'est beaucoup plus que cela. C'est en effet l'univers du sens. Alors j'aime bien ces phrases, mais je les trouve gigantesques, oui. comme des Everest. oui. Qu'est-ce que c'est que votre père essaye de transmettre depuis des années, en tant que talmudiste, en tant que philosophe, cet univers du sens
1: Vous savez, je pense que là vous avez prononcé ce mot de philosophe et, et mon père est un philosophe avant toute chose.
0: Avant d'être talmudiste.
1: <rire> je pense. C'est pas pour rien qu'il a enseigné la philosophie toute sa vie à l'université de Bordeaux parce que c'est quelqu'un qui va toujours euh, penser les choses. Et il a une vision très, très, très intellectuelle de la religion. Et et l'univers du sens, c'est arrivé à toujours euh, avoir un tour de de pensée en plus et ne rien prendre comme un fait établi, de toujours tout remettre en question et d'arriver à, à aller beaucoup plus loin dans la compréhension du monde et ça c'est ça c'est assez merveilleux je trouve
0: mais c'est chercher le oui. sens de la vie c'est la question que on ne se pose peut-être pas oui. assez mais qu'on est quand même nombreux à se poser oui. finalement quel est le sens de cette vie pourquoi est-ce que je suis là sur cette terre ben ouais, c'est ça. dans c'est cette la question. petite contingence espace temps dans laquelle je vis
1: ouais exactement c'est la question c'est cette question là mon père aime beaucoup euh, Albert Camus, et je crois que Albert Camus, finalement, euh, il a recentré la philosophie sur cette question du sens de la vie, de l'existence, et finalement, quand il dit la vraie question philosophique, c'est la question du suicide, c'est-à-dire, en fait, euh, est-ce que la vie a un sens, effectivement Et ce sens-là, quel est-il Et ce sens, en fait, j'ai du mal à penser qu'il puisse se réduire à juste la vie d'un individu. Euh, Je pense que c'est quelque chose qui nous dépasse, et qu'il vient du fait d'arriver à avoir l'humanité dans sa globalité, et que nous sommes justement des passeurs. Et quand on, on se voit à l'intérieur de ce vaste monde et toutes ces générations, eh bien, on arrive à, à, à retrouver un véritable sens de sa vie à travers... Le sens du monde, parce que derrière le sens de, de l'existence individuelle, il y a mmh. cette question-là, est-ce que le monde a un sens
0: Mais c'est une question que Camus <rire> a posée, et oui. la réponse répondu avec cette théorie, autour de l'absurde, il y a quelque chose d'absurde dans notre condition humaine. Ouais. Vous avez écrit sur Stefan Schweig, oui. un grand écrivain juif que oui. vous admirez, oui. il a choisi le suicide oui. Au moment C'est de vrai. la Shoah, lui était au Brésil, ouais. il y avait l'horreur de la Shoah il en Europe. Il cette, cette... Il s'est suicidé. Euh...
1: Ouais, il n'a pas supporté ça. Cette et
0: comment euh... trouver un sens qui va non pas nous conduire vers le suicide, qui est une porte de sortie pour certains, face mm-hmm. à cette absurde de l'existence, et au contraire, vivre, vivre, choisir de vivre
1: Voilà, c'est ça. Et la la réponse de Camus, euh, c'est cette volonté d'apporter un sens par sa vie. Et comment le faire Eh bien, certainement par l'engagement, par l'art aussi. L'art, c'est une révolte contre l'absurde, parce que quand on écrit, eh bien... euh, ces livres vont permettre d'organiser le monde et euh, à l'intérieur du petit microcosme que sont les livres, et eh bien on trouve un sens. Attendez, Eliette, avec Assis, ce c'est
0: dit. la réponse de Camus, c'est la réponse d'Eliette <rire> avec Assis. Là. C'est
1: Camus revu par Eliette, <rire> <rire> c'est Camus réinterprété, voilà.
0: C'est ça votre sens
1: Moi, c'est, c'est mon ça sens. Votre sens de la oui, vie aujourd'hui. Fondamentalement, oui, c'est ça. Je trouve que en écrivant des livres, je je redonne un sens. À, à, votre vie. Vie, à
0: votre vie personnelle mais, mais et à vous euh,
1: Mais plus généralement et de façon plus métaphysique, je redonne un sens à ce monde absurde mmh. parce qu'en euh, racontant des histoires, on organise le chaos. <rire> et,
0: et votre père Armand, comment il a pu... Et je parle au passé, mais il est encore vivant. On lui souhaite longue vie, même s'il approche les 90 ans. Comment il a pu donner du sens à cette existence-là après la Shoah parce qu'il est de cette génération qui aurait pu être déportée.
1: Oui, oui, tout à fait. Comme beaucoup de farades
0: qui ont été protégés et au Maroc. Euh,
1: oui, alors euh, c'est intéressant votre question parce que justement, dans mon livre La Transmission, je raconte qu'après euh, la Shoah, il y a eu cette école de pensée juive qui s'est créée avec Léon Ashkenazi, le grand maître euh, qui était totémisé euh, Manitou. C'est l'école d'Orsay. Totémisé
0: Manitou, alors j'explique pour les non-initiés, <rire> ça c'était pour les scouts c'est puisque votre père scouts. était très impliqué dans le scoutisme très. et Léon Ashkenazi aussi très Absolument. impliqué. Dans Absolument, c'est
1: très fondamental. Et ils ont dans créé le...
0: l'école d'Orsay.
1: Voilà. voilà, l'école d'Orsay à côté de Paris. Et dans cette école d'Orsay, justement, ils se sont posés cette question que vous avez soulevée, c'est-à-dire comment donner un sens euh, à, à, après la Shoah. Et il y a eu toute cette formation des, des intellectuels juifs et des maîtres à penser euh, autour de, bah, de la transmission. Je pense que c'est comme ça qu'ils ont sont arrivés à donner un sens, c'est-à-dire recréer un peuple et que ce peuple étudie, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux
0: Mais étudier l'amour de Dieu, puisqu'au cœur quand même de cette parole dans la Torah, c'est ce Dieu qui aime son peuple, qui protège son peuple, qui accompagne son peuple et qui en même temps l'a laissé dans des conditions plus qu'innommables. Infernal.
1: Oui alors euh, c'est la question que pose euh, Hans Jonas, euh, le concept euh, Dieu après Auschwitz, on ne peut pas penser que Dieu intervienne dans les affaires humaines, on ne l'a jamais vraiment pensé d'ailleurs en fait.
0: Bah, la Torah est bien... remplie d'intervention divine oui. qui ouvre la mer rouge pour laisser passer son peuple. Et vous le chantez tous les ans pour Pessah.
1: Mais c'est bien pour ça qu'on euh, n'en reste pas à la Torah, comme on le disait en tout début d'émission. Oui, la Torah, c'était un monde où Dieu intervenait dans les affaires humaines. Ça, mmh. c'est le monde des Hébreux. Et comme Donc le dit c'est mon un père, monde
0: quoi Allégorique Mythologique Bien
1: sûr c'est un monde allégorique qu'il faut interpréter. On ne peut pas prendre les choses littéralement, on le sait.
0: Et ce que dit votre père Je vous ai interrompu.
1: Et ce que dit mon père, c'est qu'effectivement, euh, il faut euh, avoir une, une interprétation allégorique de la Torah, comme le montrait Maïmonide, euh, le grand philosophe juif sépharade Et nous sommes dans cette, cette interprétation-là. Et vous savez, les dernières paroles de Jésus, c'est bien celle-ci. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné
2: (rire) ?»
0: Eliette Abekassis, ce que j'ai trouvé extraordinaire chez votre père, c'est comment il s'est engagé, impliqué vraiment dans le, le dialogue judéo-chrétien. Il a rencontré, il y a très longtemps, hein, après-guerre, des, des chrétiens. Et là, je me suis dit, mais quand même, ce n'est pas évident pour un juif d'aller rencontrer ceux qui, en partie, sont responsables de la Shoah, puisque c'est l'antisémitisme chrétien qui est quand même aussi en partie à l'origine de des violences que les juifs ont subies pendant 2000 ans. Qu'est-ce qui l'a motivé à aller rencontrer ceux qu'il appelle ses frères chrétiens et vous, à me citer Jésus, comme vous l'avez fait <rire> plusieurs fois dans cette émission. Pas simplement parce qu'on est sur RCF, j'imagine. Non,
1: non, bien sûr que non. Eh bien, euh, je, c'est justement pour cesser avec euh, ces 2000 ans de, d'incompréhension. Et en partant du fait qu'en expliquant les choses... Je vous disais, mon père est un philosophe, c'est un Socrate. Il pense que nul n'est méchant volontairement. Donc, il, il est essentiel de rétablir et d'établir un dialogue entre les religions aujourd'hui C'est, on ne peut pas rester enfermé dans notre milieu sans, sans dialoguer, ça n'a aucun sens et c'est pour ça que c'est au fondement même de, de tout son projet à mon père son projet euh, parce que vous dis, on parlait du sens de de l'existence je pense que le sens de son existence c'est la transmission et il ne peut absolument pas euh, vouloir transmettre juste à ses disciples juifs Juste dans le cadre de, du judaïsme, c'est totalement euh, aberrant de, de penser les choses ainsi, donc il faut euh, bien sûr tout le temps dialoguer et c'est ce, qui, c'est ce qu'il n'a cessé de faire, il est pris des amitiés judéo-chrétiennes et il y a un dialogue très très intense, très intime qui s'établit entre lui et, et les chrétiens tout comme il est, essaye d'établir aussi des ponts avec les, les imams et, et avec les, les musulmans, bien mmh. sûr.
0: Elliot, avec Assis, je vous propose de nouveau d'écouter oui. la voix de votre père, que j'avais enregistrée en 2009, et je lui avais demandé justement de me parler de, de Jésus pour lui.
3: Oui. Finalement, j'ai dit toujours en m'amusant aux frères chrétiens, aux amis aux frères chrétiens, mais, mais en m'amusant avec eux, il n'y a pas de problème, j'ai dit que Jésus n'a jamais mis le pied dans une église. <rire> Jésus n'a jamais lu les évangiles, <rire> quand il lisait les Écritures. Il allait à la synagogue et il lisait la Torah. Il était juif. Et on l'appelait à commenter la Torah. Mm-hmm. Mais, mais, mais tout le monde sait que pour qu'un rabbin demande à un non-rabbin de monter la opa, pour commenter la péricope de la Bible qu'on a lu le Shabbat, mm-hmm. Mais il faut qu'il ait une confiance absolue dans son judaïsme. Il peut pas inviter n'importe qui. Or, on nous dit, par exemple, en Galilée, que le rabbin invitait à la synagogue Jésus à commenter le texte, le fameux texte d'Isaïe sur le Messie, etc., et la lumière qui arrive. Mais ça veut dire que Jésus était parfaitement intégré, et qu'il est né, et il a vécu, et qu'il est mort, à part la croix, bien sûr, qui est romaine, qui est latine, et qu'il est né parfaitement juif. Si bien qu'il faut se poser la question de savoir s'il voulait vraiment inventer une nouvelle religion ou s'il voulait rendre, et là, moi, je l'aurais, si j'avais été là, j'aurais été son disciple, il n'y a aucun problème là-dessus, ou s'il voulait réveiller les contemporains juifs à la trahison de leur mémoire. Et ça, il n'y a aucun problème. Ça continue jusqu'à aujourd'hui, je c'est pas. c'est pas parce qu'on observe véritablement la cache le shabbat, etc., qu'on est sûr qu'on est dans le judaïsme. Mais c'est pas évident. Le judaïsme, ça se réfléchit, comme le christianisme. Et il ne suffit pas d'obéir pour sentir quitte. Il faut, et ce n'est pas le rite qui est en question, bien sûr, c'est le rite qui nous permet d'exprimer une vision du monde, sinon le, le rite disparaît, le christianisme et le judaïsme disparaissent aussi. Mais le rite, il est un comportement, une conduite plutôt où c'est déposer une vision du monde. Et le problème, c'est comment, à travers le rite, être capable de transmettre, d'avoir conscience d'abord et de transmettre cette vision du monde, ce qui très souvent se perd. Très dense,
0: comme toujours, avec, toujours. avec votre père. Ça vous fait quoi d'entendre que votre père aurait pu être le, finalement le disciple de Jésus, ce réformateur <rire> juif
1: ça, ça ne m'étonne pas. Vous savez, ce n'est pas anodin pour un grand penseur juif comme lui d'avoir écrit quatre livres sur Jésus. Et ce n'est euh, pas banal quand même. Donc euh, non, c'est important. De... Il est fasciné
0: quelque part par ce penseur juif ouais. qui est Jésus, ce réformateur mmh. juif ouais. qui voulait ramener le peuple juif à une lecture peut-être plus essentielle et plus mystique
1: ouais. que ouais, les pharisiens ouais, de son ouais. époque hein. ramener euh, les, les brebis égarées mmh. et en même temps euh, il est issu du milieu des pharisiens mais euh, oui, c'est, c'est, c'est important, en fait, pour comprendre vraiment Jésus, de le resituer dans, dans cette époque et dans sa spiritualité, mmh. dans son judaïsme.
0: Et là, votre père parle de quelque chose qu'on a du mal à comprendre quand on n'est pas juif et qu'on vous voit, hein, encore une fois, de l'extérieur, sans vous rencontrer. Hein. Et là, j'insiste sur l'importance de se rencontrer, d'aller rencontrer les autres dans les autres religions. Votre père parle du rite. Il dit le rite qui nous permet une vision du monde et de transmettre une vision du monde. Vos rites, vos 613 commandements, souvent on ne les comprend pas. À quoi ça sert tous ces rites alimentaires, toutes ces vaisselles différentes selon l'alimentation que l'on prend, mmh. si on a du, du lait ou, 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 la, ou la vache enfin, Bref, vous avez beaucoup de règles compliquées, de rites compliqués. Oui. Comment vous, femme moderne, philosophe moderne, française, comprend et vit ces rites
1: Ah bah, Je les vis euh, euh, très, euh, très naturellement parce qu'ils euh, me permettent justement de donner un sens à, à l'existence, mais au quotidien. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on se demande bah, pourquoi on ne mélange pas le lait et la viande, euh, la viande c'est quelque chose qui est mort, le lait c'est la vie, on ne mélange pas la vie et la mort. C'est une religion, euh, le judaïsme, très rituel et très philosophique, parce que, à partir du moment où on prend les rites, non pas euh, comme quelque chose d'acquis et comme un dogme, mais au contraire comme une source de questionnement, eh bien, euh, on, on arrive à, à trouver un sens beaucoup plus profond à toutes les petites choses de l'existence. Donc
0: vous acceptez de les vivre pour les questionner et pour vous laisser questionner par ces rites
1: Oui, je pense que c'est très important de le vivre. Euh, Ce n'est pas juste une philosophie de judaïsme, c'est une pratique, c'est une orthopraxie. Et C'est-à-dire et c'est, une En orthopraxie. fait, c'est une pas une orthodoxie, c'est pas le, la, l'opinion droite, mais la pratique droite. Mmh. Ça s'incarne dans la chair.
0: Mmh. Excusez-moi, est-ce qu'elle ne vous exclut pas des autres, cette pratique-là Parce que c'est... C'est très compliqué c'est d'inviter, comme... un, d'inviter un juif à manger chez soi. C'est pas ouais. facile s'il est pratiquant que Donc ça exclut quelque part.
1: Euh, bah, c'est comme l'étude. On peut la vivre de façon excluante entre soi, et puis euh, bah, on peut s'ouvrir et puis faire des shabbats avec euh, nos amis chrétiens. Mmh. Et euh, c'est vrai que si on veut inviter euh, des amis juifs. Euh, il faut un petit peu organiser les choses. Faut mais faut bien se Pourquoi, avant, pourquoi, euh... pourquoi mmh. pas Vous savez, quand vous invitez quelqu'un qui est végétarien, vous n'allez pas lui servir de la viande. Bah mmh. ben voilà.
0: <rire> vous aimez beaucoup la liberté, il Abekassis. Je sais que c'est aussi un mot qui vous est, vrai, est cher. Comment est-ce qu'on peut être libre dans le cadre de rites aussi nombreux et aussi stricts
1: Oui, alors ça, c'est la phrase de Kant. Tu dois, donc tu peux. Euh, on ne <rire> peut être libre qu'à partir de, d'une loi c'est la loi qui nous rend libres on ne peut pas être libre comme ça sans loi, la liberté c'est la liberté de choisir et le rite nous offre cette liberté là par le questionnement qui crée en nous et qui surgit
0: oui, excusez-moi là ça me semble très philosophique au oui. sens intellectuel du terme oui. parce que vous le savez très bien vous qui avez été scénariste d'un film qui s'appelle Kadosh qui raconte l'histoire de ces ultra-orthodoxes de Mea qui sont dans le respect de la loi, de la règle, et qui étouffent vos héros, en tous les cas dans le film, étouffent, et notamment vos héroïnes, encore plus. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une pratique de la loi qui enlève Ouais. Toute forme de liberté. Si,
1: si, il y a évidemment une pratique, c'est celle que nous dénonçons depuis le début de cette émission, de la loi figée dans un dogme qui va au contraire étouffer l'individu et non pas le libérer. Mais pour en revenir euh, au Shabbat, euh, vous savez, le Shabbat c'est une énorme contrainte, donc euh, de s'arrêter de, de travailler, de pas euh, actionner l'électricité, de pas faire à manger en fait, enfin on fait à manger la veille évidemment, et euh, de pas prendre la voiture, etc., et en fait, cette contrainte nous libère de t- oh, tout chabat- Excusez-moi pour le j'ai compris.
0: Oui, mais le rite, c'est le aussi, rite, c'est, ça dans la tradition juive, je parlais des ultra-orthodoxes, ouais. c'est de répudier la femme qui n'arrive pas à avoir d'enfant. Donc, le thème de Kadosh, c'est oui, ça. Parce que là, Et ça, c'est le fruit du rite aussi, quelque Ça, part. c'est le fruit.
1: Non, pas du rite, mais de l'interprétation littérale de la Bible quand on reste collé au texte. Voilà mmh. ce qui se passe.
0: Et ça, vous le vivez comment, vous, juive, croyante, pratiquante
1: euh, ben Je le vis comme une juive euh, dans ce qu'on appelle cette mouvance de la moderne orthodoxie. Pas, je ne suis pas du tout dans, dans l'ultra-orthodoxie, que je considère être un enfermement, mais dans la moderne orthodoxie, qui est une orthodoxie, ouverte au monde moderne et aux interprétations libératrices.
0: Et c'est ce que vous avez envie de transmettre à vos enfants, puisqu'on parle Exactement. de tra- transmission. Vous avez quelque part une posture qui est très particulière, celle de transmettre un mode de vie du XXe siècle, ouais. qui était celle de votre père, à des enfants du XXIe siècle qui ne vivent plus du tout. Tout du tout, dans le même c'est monde. compliqué.
1: Hein. Ouais, c'est pour ça, hein. comment... Et là, on revient à la deuxième question euh, fondamentale de l'existence, c'est euh, comment transmettre c'est, euh, c'est très compliqué, parce que quand on veut transmettre effectivement ces rites et ses, cette tradition dans un monde super moderne, comment le faire Et ça... Euh,
0: c'est votre problématique, et c'est la problématique des chrétiens de qui nous écoutent aujourd'hui, ouais, qui ne ouais. savent pas comment transmettre Bien sûr. Euh fois vous avez une idée une clé un conseil ouais, pour transmettre
1: euh, ouais moi j'ai, j'ai une clé mmh. c'est mmh. que il faut éduquer ses enfants il faut pas les larguer il faut les éduquer je suis très interventionniste dans l'éducation mmh. il faut les faire lire il faut les faire euh, il faut les amener euh, au musée mmh. il faut les les ouvrir à la spiritualité il faut les amener euh, à la synagogue, à l'église, il faut les, les amener euh, entendre, euh, les faire euh, étudier les textes. C'est très important d'être très actif dans il faut, l'éducation. Il faut les
0: accompagner, quoi. En fait, Absolument. si je vous entends bien.
1: Ah, mais oui, c'est, mais c'est mais un mais, mais plus de que ça, jours. faut pas les lâcher.
0: <rire> Merci beaucoup, Eliette Abecassis. Je voudrais terminer par oui. euh, une phrase de votre père qui oui. est en fin de, de ce livre, la transmission que vous venez mm-hmm. de publier chez Robert Laffont. On va terminer en, en écoutant votre père. Il dit ceci, il faut ressusciter chaque jour, chaque heure, grâce à la loi qui nous indique le sens à donner à notre vie, en n'attendant aucune récompense définitive. C'est cela ce qu'on appelle la foi. C'est ce qu'on appelle être juif. Merci beaucoup. À vous deux, à vous, Aliette Abécassis, et puis à votre père, Armand Abécassis, qui était bien présent dans nos pensées au cours de cet entretien.
1: Et surtout à vous.
0: Transmettez-lui mon bon souvenir.
1: Je le ferai. Merci beaucoup. Merci. Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, assistante de production Laurence Bocard, réalisation technique Philippe Faure.